0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. A todos envolvam na sua luz, na sua paz. Vamos ver como é que tá o som e a gente já começa, né? Vamos só aguardar um pouquinho. Um instantinho só. Ok, né? O som tá ok. Muito bem, vamos lá, né, pessoal? Vamos começar. Um grande abraço em todos, tá? Sejam bem-vindos. Então, vamos fazer a prece inicial. Antes, porém, eu vou fazer uma leiturazinha de um trecho do livro Fonte Viva e aí a gente, a gente dá início, né? A gente faz a prece que é do capítulo 16 do livro Fonte Viva, Não Te Perturbes, de Emmanuel, né? E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, Romanos 7, 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para o serviço em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade. a ferila desapiedado dia e noite, Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto a carne e pronunciará talvez em mil. ouçamos lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que, que se externe com referência à dificuldade e derramará fé e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa, o que te parecerá derrota, muita vez é vitória, e o que se te afigura em favor de tua morte, é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Muito bem, né? vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os olhos, né? elevando o pensamento, dizendo, Senhor Jesus, que bom, Senhor, estarmos juntos novamente. Que bom desfrutarmos desses momentos de paz em que a nossa alma descansa em Teu seio, em que ela sente as doces vibrações que partem da vida maior a envolvê-la, acariciando-a e engrandecendo-a. Ajuda-nos, Senhor, para que nós saibamos aproveitar os instantes, para assimilarmos o máximo de luz, para canalizarmos o amor e distribuirmos àqueles que mais necessitam. Dá-nos, Senhor, a capacidade de compreender e sermos compreendidos. Dá-nos, Senhor, a possibilidade de amar e também de recebermos o amor que as pessoas nos endereçam nos seus arrobos de carinho, de atenção e que a Tua luz se engrandeça em torno de nós, formando um todo de luz que nos proteja, que nos una cada vez mais e que nos fortaleça para os embates do caminho. Abençoa, Senhor, todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão neste momento exercitando a sua capacidade de irradiar, de mentalizar, de crer, de acreditar, Senhor, na vitória do bem, na vitória do amor e da luz. Abençoa todos os sofredores que estão próximos a nós neste momento, que sejam objeto da maior solicitude do plano espiritual e que possamos nós também irradiar energias úteis à reconstituição da sua saúde. Muito obrigado por tudo, permaneça conosco, mais uma vez, Senhor, que assim seja. <risos> ok, pessoal, então, boa noite, vamos lá, né, para o nosso estudo. Hoje nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, todas as quartas-feiras. Então nós vamos dar continuidade, né? livro de Allan Kardec, uma das obras básicas do Espiritismo, e que reúne citação é, dos Evangelhos de Jesus e também é, comentários de Kardec, né? mensagens dos Espíritos. Né? Nós vamos é, trazer hoje, pessoal, uma mensagem é, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens de 6 a 10 é, causas anteriores das aflições, a gente fez o um estudo na semana passada das causas atuais das aflições né? então hoje nós vamos pegar aqui o texto de Kardec e vamos estudar as causas anteriores das aflições não é? então vamos lá, vamos com Kardec, né? vamos lá e vamos interagindo aqui, qualquer dúvida vocês vão colocando o que vocês forem acrescentando aí é útil para a gente, tá? eu gosto muito dessa interação então vamos com Kardec né? O item 6 mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem outros há também aos quais, pelo menos na aparência ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade o que que Allan Kardec está dizendo aqui pessoal? tem tem acontecimentos na nossa vida de dois tipos. Né? Aqueles que têm a causa, nós mesmos, que a gente até comentou na semana passada, né? as causas atuais das aflições, que são baseadas nas nossas escolhas, né? Baseados nos no nosso modo de viver, nosso modo de agir, de nos comunicar, né? os nossos hábitos, aquilo que a gente escolhe para nós, e que às vezes a gente escolhe mal e a gente sofre o resultado, né, em forma de males né, para nós. Mas tem é, situações que não estão dependendo propriamente de nós, pelo menos não nessa vida, né? que parecem atingir o homem como por fatalidade, certo? Tem situações que a gente facilmente estabelece uma relação de causa e efeito, né? Tem coisas que você... Mas será que isso aqui foi responsabilidade minha ou será que não foi? Aí você para para analisar. Puxa, se eu tivesse tomado outro caminho, se eu tivesse escolhido de outro jeito, eu tinha ido melhor. Eu não analisei direito. Né? Eu não, não soube escolher muito bem. Né? Ou então eu criei um problema de relacionamento lá com meu chefe. e meu chefe acabou me dispensando... Quer dizer, tem coisas que a gente estabelece uma relação de causa e efeito muito, muito facilmente. Né? Outras a gente percebe que não teve. Né? Nós analisando a gente percebe que não houve participação nossa, pelo menos no presente. Né? Então parece que atinge como por fatalidade né? o ser humano. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Então, você pega um acidente, por exemplo, que não foi responsabilidade nossa, né? não foi imprevidência nossa, estávamos andando na lei, estávamos andando na, na, na velocidade correta, o carro funcionando bem e tal, e teve uma situação lá que ocorreu que não, não tinha como prever. Um carro que atravessou na frente, que atravessou o sinal fechado, né? E que nos acontece que a gente não teve responsabilidade direta ali na, na ocorrência. né Os revezes da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Não é? Às vezes aquelas situações que no trabalho, né, com relação ao dinheiro, com relação a quem falou, né, os, os revezes da fortuna, uma empresa... Né, que por motivos alheios às a, 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 possibilidades dos do, do seu, seus donos, né, muitas vezes é, acabou quebrando né, por situações do mercado, por situações imprevisíveis, né, por alterações no dólar, no, né, questões que acontecem sempre, mudanças né, na economia, que todas as prudências que a gente pudesse prever e tomar não foram suficientes para salvar aquele negócio, né? certo, pessoal? Então, basicamente, nós temos essas duas situações. Né? Aquela que nós podemos encontrar uma, uma responsabilidade direta pela ocorrência né? que... que que nos acomete e aquilo que a gente percebe nitidamente que não houve uma participação nossa direta, né? Que a gente está sofrendo é, alheio à nossa vontade e à nossa responsabilidade direta, né? Certo, ok. As fatalidades, né? Os flagelos naturais, pode se encaixar aqui também, né? Os flagelos naturais. É, tsunamis, vulcões que entram em terremotos, é, tornados. Né? Então, isso tudo pode ocorrer sem que a gente tenha nada o que fazer e, e não podia prever que iria acontecer. Né? As enfermidades de nascença. Tá? A gente pode vir com determinadas enfermidades, determinados problemas, já congênitos, né, que nós não tivemos nessa encarnação, nós não tivemos responsabilidade sobre isso, não houve nada que a gente pudesse ter feito, até porque a gente estava nascendo, né, que pudesse alterar isso, entendeu, que fosse responsabilidade nossa, a gente já nasceu com aquilo embutido, né, no nosso organismo, né a Vilani colocou Nossos Erros do Passado, então, aí que está, né? Que é o, o título do nosso estudo aqui. As causas anteriores das aflições. Né? Tem muitas aflições que têm a ver com as nossas escolhas diretas, as nossas atitudes no presente, mas muitas não têm a ver né? com o nosso presente, têm a ver com o nosso passado, tá? Então, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo. Né? Aqui entendamos né, aqueles termos do século XIX, né, entendamos as deficiências físicas, às vezes impossibilitantes, incapacitantes para determinados trabalhos, né? a deficiência intelectual também, né? as crises convulsivas, que de repente a pessoa não consegue trabalhar, não consegue né, é, é, se estabelecer profissionalmente. Né? Tá, pessoal? Então, são todos os eventos, né, todas as situações que nós não temos no presente uma responsabilidade direta. Tá? Os que nascem nessas condições, certamente nada um feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Né? Então, às vezes, a gente fica dependente das pessoas, fica dependente... Né, das instituições de caridade, da... mas por quê? Porque nós não tínhamos outro recurso, né, se não aceitarmos a ajuda, né, porque é, estávamos, estamos sob uma contingência de sofrimento, de dificuldade, mas que não, tínhamos, não tivemos responsabilidade atual sobre essa situação, né? Ok, certo, pessoal? Está ficando claro. Uhum. A Leteia colocou o Alexandre como epilepsia, sim. Né? E alguns outros problemas que já vêm né, com a pessoa e que aparecem, às vezes, durante o processo da existência. Né? Mas aqui, no caso, é, é, não tendo uma... uma uma atuação nossa no presente que justificasse o surgimento, né? Porque se tem alguma coisa, né, a gente fala, oh, isso aqui pode ter tido impacto aqui dessas desses hábitos do presente, de repente o uso do álcool, da droga, do cigarro, né, gerando uma doença, gerando um vocês entendem? Então aí a gente estabelece, né, que muitas vezes até tem como causa certos certos hábitos do presente, mas tem situações que não. Tem situações que a pessoa já vem com a dificuldade mesmo, né? ela aparece num certo momento da existência. Vocês perguntariam, Alexandre, mas como é que a gente vai saber se é ou se não é? Se é do presente ou do passado? Bom, a gente tem que analisar até que ponto eu contribuí para aquilo. Aí ah, eu não, não vejo onde eu possa ter contribuído para isso, não. Então, provavelmente não tem causa no presente, né? Provavelmente tem a sua causa, a sua explicação no passado, tá? Certo? Quando a gente percebe... Quando a gente percebe que é, tem situações do presente que eu contribuí para isso... Às vezes eu posso mudar certos comportamentos, eu posso mudar certos hábitos, eu posso mudar certas escolhas. Pode ser. Então é útil no, no, nessa, nesse sentido, né? Quando eu identifico essa relação de causa e efeito, né? Então eu estou passando mal todo dia, estou com um problema no estômago lá, mas aí eu, eu chego à conclusão que eu estou me alimentando mal. Né? Vamos dizer assim eu chego à conclusão que eu estou com intolerância à lactose, que eu estou com intolerância à glúten, né? aí fica fácil eu alterar. Né? Nessa relação de causa e efeito, fica fácil de eu alterar né, certos efeitos, porque eu altero as causas. Né? Então, eu mudo a alimentação, né? os hábitos alimentares. Tá? Aí muda os efeitos, os efeitos se alteram. Mas nem sempre a gente consegue a gente consegue identificar as causas no presente. E muitas vezes elas estão no passado mesmo. Tá? Ok, pessoal. Ah, a Mara Freitas, né? A depressão seria uma causa do passado? Então, depende, Mara. Aí a gente tem que analisar tem certos fatores predisponentes que vêm do passado, sim. Tem uma certa tendência à depressão, tem, que pode vir do passado, até mesmo geneticamente, tá? Depende as causas. Tem depressão até hormonal. Pessoa que mulher que produz pouca progesterona pode ter depressão por falta de progesterona, entendeu? Então tem vários motivos que podem levar à depressão e alguns de causa orgânica genética né que pode vir do passado então a gente já nasce com aquilo tá mas também tem a minha atitude mental emocional durante a existência né Quer dizer como é que tem sido o meu viver se eu já tô lá com 30 40 anos como é que foi esse como é que foi a minha história como é que foi a minha vivência nessa existência? Como é que têm sido as minhas escolhas, né, as minhas prioridades, minhas metas? Aí tem um monte de coisa que tem que analisar, tá? Certo? Então, pode ter questões associadas ao passado, mas pode ter também... E frequentemente tem muita coisa ligada ao presente, no caso específico da depressão, né? Tá? Certo. Okay. A questão, pessoal, é que, é, sabendo ou não se é do passado ou é do presente, a questão é, nós podemos melhorar muito a nossa vida buscando as coisas boas no presente, buscando as coisas saudáveis. Ah, mas eu quero saber se é do passado, se é do presente. Bom, se é do presente, analise. Né? É o autoconhecimento que vai dar a você a noção de como é que você tem vivido, como é que você tem sentido, como é que você tem agido. Né? Isso já dá. Então, nós somos o melhor é, avaliador de, 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 da nossa responsabilidade né? sobre os problemas que a gente vive. Agora, de um jeito ou de outro, nós precisamos buscar a melhora. Seja do passado, seja do presente, eu vou encontrar na autoavaliação de mim mesmo, né? assim, no autoconhecimento, é, aquilo que eu preciso para me aprimorar, certo? Isso é o que basta, por quê? Porque eu vou ter que me basear no presente, quem sou eu no presente, como é que eu ajo no presente, como é que eu penso no presente, como é que eu sinto no presente, então, na verdade, não importa se foi do passado ou foi do ou é do presente. O que importa é que no presente é o que eu vou ter poder de mudar. É no presente que eu vou ter condição de alterar com a minha boa vontade, com o meu estudo, né, com o meu exercício de amor, é que eu vou conseguir mudar certos certos fatores, o que for possível mudar. Tem certas coisas que a gente vive no corpo, né? certos problemas, limitações, deficiências, tal, que a gente vive no corpo. Então, tem coisas que eu não vou conseguir mudar, né? Mas eu posso mudar a minha atitude perante a vida. Eu posso mudar a minha emoção perante a existência. Isso eu posso mudar, tá? Ok? Certo, pessoal? Então, né? Mudar a alimentação, mudar o que eu o que está no meu poder mudar, né? o meu modo de compreender a espiritualidade, né? fazer oração, evangelho, né? quer dizer, isso eu posso aperfeiçoar. Né? Porque, aí Allan Kardec continua, né? por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? É o que deixa todo mundo encucado, né? É o que deixa todo mundo encucado. Né? Por que seres tão sofredores, passando por provas tão duras, ao lado de pessoas que tudo parece sorrir? Tudo parece mais leve, tudo parece mais suave, mais agradável, né? Essa é uma das grandes questões da humanidade, não é? É uma das grandes questões e que faz muita gente perder a fé, faz muita gente descrever de Deus, erroneamente, né? Mas faz muita gente descrever de Deus, porque está havendo ali pessoas tão sofredoras, ao lado de pessoas tão, entre aspas, felizes, né? tão bem Aí a pessoa se questiona onde é que está a justiça, né? Não é assim? Aí surge indignação, né, o despeito, então... O né? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenridade e da vida só conheceram os sofrimentos. Né? O que pensar das crianças que que, que morrem em idade, Que passaram por sofrimentos, por privações né? Dificuldades, eu não preciso aqui ficar elencando Vocês estão cansados de ver nos jornais não é? Então, o que, que essas pessoas fizeram no presente Para merecer tão triste sorte Se elas não puderam nem fazer o bem, nem fazer o mal se a gente for falar em termos de justiça, né? Entendeu? O que, que elas fizeram no presente para passar por, por situações assim, né? Ok. Certo? Ok. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Ok? Então, são problemas que nenhuma filosofia, a ciência não pode responder. Ah, Alexandre, mas a ciência responde, a ciência fala que tem um problema genético lá e é por isso que a pessoa está assim. Ela tem a trissomia do PAR-21 e tem síndrome de Down. Tá, ele explicou o mecanismo genético que está por detrás da síndrome, né? Daquele, daquela dificuldade, mas não explicou por que aquela pessoa teve que... Ah, mas aí, Alexandre, é porque aquela pessoa, ela que tem os parentes dela, genética, não sei o quê, e que... Deu esse problema aí. O pai e a mãe é que tem um gene assim, assado, e que deu esse problema. Tá, mas eu pergunto, é por que essa pessoa nasceu filho desse, desse pai e dessa mãe? Vocês entendem? Então, nossa ciência, ela não tem condição de responder, né, porque ela vai tentar explicar os mecanismos biológicos, né, os mecanismos que estão agindo aí é, na matéria. Mas qual é a ética por detrás disso? Né? Qual é a justiça? Então, para nossa ciência, hoje, isso aí é uma loteria. né? É uma loteria. Ou você teve sorte ou você teve azar. Você teve, nasceu num contexto genético bom, né? você teve sorte. É uma loteria. Você nasceu num contexto genético complicado, você teve azar. Né? Você teve azar. Okay? Hoje, eu não estou criticando, falando mal, eu estou dizendo a realidade, o que é hoje. É o ser máquina. É o ser máquina, né? como diz Joana de de né É o ser sem alma. Né? Para a nossa ciência hoje, não há espírito, não há um ser anterior. Né? Nós somos apenas uma máquina que pensa conjunto de células, hormônios, o cérebro, né, que pensa. Então essa é a visão da ciência hoje, tá? Certo, pessoal. Ok? Não é o um modo de pensar do espiritismo, né? O Allan Kardec ele está trabalhando esse entendimento para que a gente possa compreender a diferença, né, desse pensamento. Ah, ah, que acaba caindo na descrença, porque não enxerga justiça por detrás disso, né? não enxerga coerência por detrás disso. E o pensamento espírita, que explica o porquê das mortes prematuras, dos sofrimentos até nas crianças, né? ou esses reveses aí, essas fatalidades né? que as populações passam, que as pessoas passam mesmo que não seja uma responsabilidade direta nessa existência. Mas temos a responsabilidade do passado. Aí que está a questão, aí que o Espiritismo abre um horizonte novo com o conceito da reencarnação, com o conceito da lei de causa e efeito, né? Aliás, que os hindus já traziam, só que de uma forma diferente, o conceito do karma, né? só que de uma forma um pouco diferente no entendimento deles, né, do que é a doutrina espírita hoje, ok, pessoal? Por isso que ele disse aqui que nenhuma filosofia, nenhuma religião, né? nada pôde responder isso, né? mas o espiritismo hoje consegue nos dar explicações muito coerentes a respeito disso tudo que a gente está conversando, tá? Se se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar da sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Né? Que é uma, uma hipótese que não é hipótese espírita, né? Mas que muitos acreditam que a alma é criada no momento que cria o corpo, né? que a criança está sendo gerada, então quando nasce né, aquela alma, é uma alma nova né, que está vindo. Só que a, a destinação dessa alma, ela está selada após algum período de existência na Terra. Né? Mas como é que a destinação da pessoa pode estar selada se ela não pode nem fazer o bem nem fazer o mal? Né? Então não tem coerência, né? Certo, pessoal? O que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? O que fizeram essas, essas pessoas, né? para passar por, por esses sofrimentos tão difíceis. Né? Enquanto outros, tudo parece sorrir. Né? Okay. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Né? Então, como é que o espiritismo acredita? Deus é justo Deus é justo Tudo tem uma causa Então, se o que nós passamos né, É doloroso, é um sofrimento Uma situação difícil para nós É porque nós temos causas que justificam né? Dentro da lei divina, a lei de ação e reação Deus é justo, então essas esses efeitos vão de ter causas justas, tá? Então ninguém vai sofrer injustamente, né? Tá? Ok, pessoal, tá ficando claro? Esse texto eu preferi trabalhar dessa forma, né? Porque ele tem coisas muito importantes assim, na, na, trazendo a base do pensamento espírita, né? Então a gente precisa compreender, tem muita gente nova no espiritismo, né? chegando nos estudos, a gente precisa entender essa base, porque isso vai favorecer todo o um entendimento, uma construção de um raciocínio espírita, tá? por isso que eu estou trabalhando com mais cuidado esse conteúdo aqui. Tá? Certo? Então vamos lá, né? Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Né? Então, se a gente não encontra as causas nessa existência, é porque certamente ela está no passado. Né? Aí a gente entende muitas antipatias, a gente entende muita aversão ou muita simpatia, muita sintonia entre as pessoas. Né? A gente entende coisas negativas e entende coisas positivas também, tá? Dá para a gente entender um monte de coisa, certo? Ok. Então é muito importante isso, é muito interessante isso. Por quê? Olha só que coisa é, fantástica, né? O espiritismo conseguiu não desdizer a ciência nos postulados da ciência materialista, né? falando da genética, falando todos os, uh, os avanços da ciência no campo biológico, as descobertas né? das síndromes, das patologias. O Espiritismo conseguiu não des desdizer nada disso, conseguiu também não destruir a ideia de Deus e a perfeição de Deus, e a justiça de Deus isso é fantástico né? quer dizer que nós conseguimos dentro do espiritismo conciliar o conhecimento da matéria, das patologias das injustiças sociais dos, né, dos vários problemas que a gente vive mas a gente consegue conciliar com a ideia de um Deus justo absolutamente perfeito que distribui né, as, os, os recursos, as possibilidades, os efeitos, conforme as causas, conforme as nossas ações, né, no passado e no presente. entendeu? Então isso é muito importante. Por quê? Porque nós não precisamos ser nem materialistas ateus, porque a gente está indignado com o mundo que está aí do jeito que está, cheio de problemas, não. Nós não precisamos cair nessa, nesse barco furado. Né? E nós não precisamos também adotar uma fé cega. Né? Não, adotar uma fé cega que não questiona isso tudo, não questiona o mundo que a gente vive, a realidade, os problemas que existem. Não, abarca tudo. Abarca tudo. E tudo a gente pode compreender, logicamente a gente tem que ir estudando, tem que ir entendendo, né? mas tudo a gente pode compreender fazendo lógica né? coerente com a, a, a tudo o que existe em termos de dificuldades, mas também com Deus que continua sendo perfeito. É que a imagem de Deus que a gente tem é, perfeito, muitas vezes é aquele Deus que... É, ah, se Deus é perfeito, por que, que o mundo é tão imperfeito? É porque nós estamos em aperfeiçoamento. Não é Deus que errou no, no, no mundo, né? né? Nós, nós estamos em aperfeiçoamento. Deus já é perfeito, né? Nós é que precisamos nos aperfeiçoar. Então, é que a gente quer que Deus, com a varinha mágica, faça tchum, 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 né? E vai deixando, e vai deixando todos nós perfeitos e as cidades perfeitas mas aí aí era obra de Deus né Aí é só É né? só para a gente gozar a vida que Deus que, que teria criado perfeito né Só que o interessante disso é é, é o crescimento gradual que nós vamos fazendo, nós vamos construindo o nosso crescimento conforme a nossa vontade, conforme o nosso entendimento. É um processo muito mais responsável, não é de terceirizar para Deus. Ah, Deus, ó, faz aí um mundo perfeito para mim, que eu quero viver nesse mundo perfeito, né? Entendeu? A gente gostaria de terceirizar para Deus, né? Deus, faz para mim aí, eu fico de braço cruzado, só usufruindo, né? É o nosso sonho infantil, é isso, né? Não é? Não, pensa bem, pessoal. É isso que a gente queria, né? A gente fazendo as lambanças que a gente faz e Deus nos dando um mundo perfeito. Né? Só, só coisas prazerosas pra gente aproveitar, né? Mas não é assim, né? Não será... A notícia, a notícia boa é que não será assim, né? Certo? Nós temos a presença divina dentro de nós, mas nós vamos conquistar a nossa evolução, o nosso desenvolvimento ao preço de esforço, de dedicação, de boa vontade... De desenvolvimento de virtudes. Entendeu? Agora não adianta me perguntar, ah, Alexandre, por que que Deus fez isso? Por que, que Deus fez assim? Allan Kardec tentou fazer uma pergunta assim para os espíritos, os espíritos deram uma lambada no Allan Kardec, falando assim, quem é você para <risos> para questionar o que Deus fez ou não? não é? Allan Kardec tentou, tentou fazer uma pergunta assim para os espíritos, os espíritos. Saíram com uma quente doce fervendo para cima do, do Kardec, né? Tô brincando, logicamente, né? Tá? Certo, pessoal? Então, esse é o limite que nós temos, né? Nós não temos condição de pedir contas a Deus. Quem somos nós? Aí é a hora de usarmos a humildade. Aí é a hora de entendermos o nosso lugar. Eu nada sou perante a grandiosidade da vida. Então, tem que deixar minha arrogância de lado, minha prepotência de lado, meu ego velho de guerra de lado, e ser humilde. Esse é o limite que a gente tem que entender. Porque senão a gente... Ah, mas por que, que Deus não fez isso? Por que, que Deus não fez aquilo? Por que, que Deus não sei o que lá? Aí fica todo cheio de si, achando que... Que sabe mais do que Deus, né? E fica questionando Deus como se Deus tivesse que fazer os nossos caprichos, né? atender aos nossos caprichos. Eu estou lá, todo folgadão, né? Mas eu quero que Deus atenda os meus caprichos, né? Então a gente tem que sair dessa atitude, porque essa atitude não nos ajuda, tá, pessoal? Ela só atrapalha só tem atrapalhado ao longo do tempo, tá? Então, humildade, né? essa é a palavra-chave. Então vamos lá. Por outro lado, por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutro. É simples assim. Né? já que Deus é justo, é perfeito e Ele não dá o mal pelo bem que a gente faz não dá o bem pelo mal né? porque Ele é justo então se a gente está sofrendo os males na nossa vida é porque fizemos os males na nossa vida porque nós os, os construímos no passado entendeu? certo? Né? então é só a gente analisar é, como é que está a minha vida no presente? Analise como é que está a sua vida. Ah, minha vida está péssima, está assim, está assado. Né? Então a gente tem que pensar assim, puxa, o que, que eu andei fazendo nos últimos séculos da minha vida? O que, que eu andei fazendo nos últimos séculos? O que, que eu andei aprontando? Ah, Alexandre, tem algum problema na área afetiva estou com problema na área financeira, estou com problema na área física, estou com problema na área familiar, estou com problema na área profissional. Então, analise, analise onde estão seus maiores desafios, seus maiores problemas, seus maiores entraves, bloqueios, dificuldades. Né? Você já vai perceber, vai ter uma pista, provavelmente, onde foram as maiores quedas. Os maiores tropeços, onde você precisa desenvolver melhor, harmonizar, né? Tá? É assim, certo? É assim, é assim que a gente vai se conhecendo, né? É assim que a gente vai se conhecendo, a gente vai identificando as pessoas que têm um pouco mais de idade, né? Mais maduras, jamais vividas muitas vezes elas têm mais elementos até para entender isso, porque elas já conseguem entender as dificuldades que trazem, porque elas já, né, já viram muitos erros que praticaram nessa existência mesmo, então elas conseguem avaliar melhor, puxa, realmente eu tenho dificuldade nessa nessa área, então provavelmente é uma área que eu, que eu vim para trabalhar, para melhorar, né? E ainda assim acabo errando nessa área de vez em quando e tal, né? Certo? Ok, pessoal. Então é assim, né? A gente pode se sentir uma pessoa boa no presente? Não tem problema, é até bom que a gente se sinta uma pessoa boa. Que a gente queira fazer o bem, né? Que a gente goste das coisas boas tal. A notícia não é mais difícil assim é que a gente pode querer isso hoje, mas talvez 200 anos atrás não era bem assim. Entendeu? Hoje nós estamos assim. Tem pessoas que não aceitam e falam, ah, eu não acredito nisso aí, porque eu nunca fiz mal para ninguém, eu sou uma pessoa que só faço bem, que só quero bem e tal. Não, tudo bem, ótimo que seja assim, né? Mas, conforme o nosso entendimento, a gente sabe que alguns séculos para trás... Nem tudo era assim. Pode ser que um, um ou outro aí, né, é, já tivesse alguns séculos atrás, já tivesse tido uma evolução já considerável, né? E eu não sei como é que foi. Eu, provavelmente a coisa foi complicada para o meu lado. Provavelmente para o meu lado a coisa foi complicada. Alguns séculos para trás aí a coisa já complica, tá? Mas no presente a gente tem uma boa intenção, a gente erra, mas a gente tem uma boa intenção perante a vida e tal. Então a gente não pode se enganar também, né? Se iludir achando que a gente é muito bom, porque a gente tem muita coisa no nosso inconsciente, aí das outras encarnações, que, que podem falar o contrário, tá? Ok. Certo? Então vamos lá mais um pouquinho, né? Temos pouco de tempo ainda. É uma alternativa a que ninguém pode fugir. E em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Quer dizer, não tem como a gente fugir disso, porque todos nós temos um passado. E um passado, um passado longínquo, antigo. Nós temos milhares de encarnações, pessoal. E como a gente tem falado para vocês, para trás a gente é sempre pior do que hoje. Porque hoje não é a vida que a gente está vivendo, né? é a vida que a gente está vivendo hoje. Ou seja, nós só temos para trás, para frente nós não temos ainda. Mas nós temos as existências para trás. E para trás nós sempre fomos mais precários do que somos hoje. Entendeu? Tá? Não, tem, não tem saída nesse sentido. Se nós evoluímos, se nós estamos evoluindo, para trás foi sempre pior. Tá? O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual. Mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Tem coisas que a gente pode fazer nessa existência... Mas nem sempre a gente pagará nessa existência. Entendeu? Então tem coisas que nós só vamos sentir o reflexo na próxima. Ok? Talvez essa que a gente esteja vivendo já é a próxima, né? Ou seja, a gente fez alguma coisa no passado, não pagou no passado, aí transferiu para essa. E estamos pagando. Entendeu? Então, certo? Então, nem sempre. Isso também é uma coisa para a gente se acalmar. assim Às vezes a gente está vendo alguma injustiça, notadamente injustiça, é, coisas erradas, muito erradas, e as pessoas estão tão saindo ilesas. Né? Não adianta a gente ficar nervoso, irritado, mal-humorado... Né? É, porque isso ocorre. Isso sempre ocorreu. Isso sempre ocorreu. Não esperemos a justiça completa aqui na Terra, numa encarnação. Não esperemos, numa única encarnação, a justiça toda completa. Porque ela não é assim nem com a gente. Com os outros também ela não é assim. Tá? Então, nem com a gente Deus é assim implacável, quer que a gente pague tudo só nessa existência e tudo não. Então, muitas vezes até a gente, a gente parcela essa dívida aí, né? Começa a pagar depois do carnaval. <risos> depois do carnaval é o carro que você compra aqui na Terra. Né? Começa a pagar o um ano que vem, né? Começa a pagar depois do carnaval. Mas, assim, às vezes começa a pagar na encarnação seguinte. Né? As primeiras parcelas Aí joga para algumas outras Para frente <risos> Mas Mas tudo será pago Tudo será pago Entendeu? Tudo será pago A gente paga na verdade Muito menos do que foi o prejuízo tá? Deus é muito misericordioso Vocês estão corretíssimos Vocês estão falando Deus é misericordioso É verdade Deus, nós vamos pagar até menos do que, do que a gente está devendo. Justamente pela misericórdia de Deus. Tá? A gente já está pagando parcelado, já. Já deu até um desconto, já. Porque a gente era muito ignorante. A gente, a gente era muito ignorante. Falava, vou dar um desconto para você. porque Por conta da sua ignorância do passado. Mas... Certos prejuízos você vai ter que arcar aí, né? Tá? Certo? Tranquilo, pessoal? Ok. Então é assim, né? É... Então nem sempre a gente é punido só nessa existência, né? Pode ser que a gente seja punido mesmo na existência seguinte. Então, as pessoas que estão se dando bem, estão escapando da justiça, os advogados assinando brechas daqui, fazendo uma ginástica jurídica, né? e a pessoa sai ilesa, todo mundo sai ileso, é só festa, pizza, tudo acaba em pizza, mas aqui na Terra, e às vezes nesta encarnação, mas nas próximas aí vem a cobrança. Né? No plano espiritual já começa ali os sofrimentos, né? Aí depende do caso. Né? Depende, Fábio, não aguentaríamos pagar tudo uma vez só, é verdade. Às vezes a gente não tem nem condição de pagar. Você não tem condição. Sabe quando você quer cobrar uma pessoa, a pessoa não tem nem trabalho, não tem condição, não tem estudo, não tem nada, não tem condição de pagar, não tem de onde tirar. Então Deus espera que a gente crie condições para conseguir pagar certas dívidas que ficaram do passado, às vezes a gente tem que melhorar um pouco para começar a pagar as dívidas. Porque o que a gente, do jeito que a gente está, não dá conta nem para começar a pagar as dívidas. Né? Então a gente tem que melhorar um pouco para. Certo? Então é assim: nós só temos que agradecer porque nós estamos tendo mais do que merecemos, mas tudo o que precisamos. Né? A gente só tem que agradecer né? pelas bênçãos que nós temos recebido. Tá? Deus, na sua misericórdia, os Espíritos amigos, no, no seu trabalho amoroso, né? tem nos ajudado muito. Né? E a gente, muitas vezes, teimoso, né? nós teimosos ali, Muitas vezes nós ainda fazendo besteira, dificultando a ajuda, né? Tá? Ok. Aí só para terminar essa, esse raciocínio aqui, ó aí a gente finaliza por hoje, né? Já estamos na nossa hora. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado.
1: Então
0: a prosperidade do mal, que pode deixar a gente chateado, nervoso, irritado, né? aquilo que a gente estava falando agora há pouco. A prosperidade do mal é momentânea, é ilusória, inclusive. Né? Emmanuel fala que é, é apropriação indébita dos recursos da vida quando o mal está prosperando na criminalidade a pessoa, poxa, mas como é que Deus permite que o mal prospere? É apropriação indébita é roubo dos patrimônios da vida roubo este que terá que dar conta terá que devolver né tintim por tintim né? certo se não espiar hoje Espiará, né? Se não pagar hoje, pagará amanhã, né? E aquele que está sofrendo hoje é aquele que está pagando. Olha, você não queria que o, você não queria que o, que o mal pagasse? O seu senso de justiça não pedia que o mal pague? Olha, nós estamos sofrendo justamente. Nós éramos o mal do passado, né? <risos> nós, nós somos hoje. O mal que no passado muitas vezes não pagou. E hoje estamos pagando. Entendeu? A gente fala nós, né? Todos aqueles que estejam na humanidade sofrendo os efeitos do, do seu passado, né? Dos seus erros, das suas quedas, dos seus. Certo? É que a gente pede a justiça, que Deus cumpra a sua justiça no outro, né? É sempre o outro que a gente quer que. Só que a justiça alcança todos nós, inclusive a gente. Inclusive este que vos fala, né? Todos nós, né? Ninguém escapa da justiça divina. Então a justiça não vai alcançar só o outro, vai alcançar todos nós. Alcança todos nós, né? Dizem os espíritos, inclusive os espíritos amigos têm nos dito, que essa época que nós estamos agora, a conta está chegando para todo mundo. Entendeu? A conta está chegando para todo mundo. Todos nós estamos tendo que enfrentar certas contas. Né? Entendeu? Nós estamos numa época de, de definição né? de certas contas, de pagamentos. Nós estamos na época de Sabe quando você fecha a conta, né? Você fecha a conta lá no barzinho. Então nós estamos na época de fechar a conta. Ai, ai. Por isso é que é época de definição, é época de fé, de fazer o bem, de focar nas coisas boas, não se importar muito com o mal, no sentido de tirar as nossas condições de fazer o bem. É focarmos no bem. Cada um está escolhendo aquilo que quer da própria vida, né? Vamos escolher a melhor parte, vamos escolher o bem, né, ficarmos focados nisso, tá, é o que nós podemos fazer, tá, certo pessoal, então semana que vem a gente continua, né, a gente continua nesse raciocínio aí, para gente ir compreendendo devagarzinho, né, o que Allan Kardec está nos trazendo nesse livro tão importante, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá. Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos então agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer da espiritualidade que trouxe a doutrina espírita, que trouxe para, para Allan Kardec, as intuições do alto, as mensagens do além, os conceitos libertadores que o Espiritismo como a expressão do pensamento do Cristo para toda a humanidade, nos fazendo lembrar dos seus ensinos e nos trazendo muito mais informações atualizadas conforme a nossa realidade do presente, do planeta, para que saibamos nos conduzir com aceito, com amor, com fé, com compreensão, com perdão. Obrigado, Senhor Jesus. E que todos nós saibamos aproveitar a noite que temos pela frente, que pode ser uma noite muito produtiva, com os teus emissários, com as possibilidades que temos durante o sono físico. E obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela, pela presença de todos. Amanhã a gente está junto aqui com o Ser Consciente, às né? 20 horas. Então a gente conta com vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.
1: Chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão estendendo irmão, a mão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz pelo ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão para trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mudo que já se fez que ainda vem a lição pro futuro vem da alma e o coração pra buscar a paz, não olhar pra trás com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe. Esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz